0: Sie hören den Podcast von der FMG Region FMGZ.ch. Ich heiße von meiner Seite auch alle ganz herzlich willkommen und ich freue mich mit euch hier im Saal, aber auch mit all denen, die elektronisch zugeschaltet sind, meine Gedanken zu dem Thema zu teilen. Wir sind heute bereits an der fünften Predigt in dieser Serie. jetzt habe ich mit Rücken noch auf den Platz gelaufen. Ihr seht auch hier jeweils nach der Predigt das Thema, das wir miteinander angeschaut haben. Das erste Mal lernen Gottes Geist kennen. Das war eine geballte Ladung: Grundlagen, Erkenntnisse, die Marcel Wittwer uns mitgegeben hat, die wir noch x-mal verteufeln konnten. Das zweite Mal, wo die Predigt war, lass dich vom Geist erfüllen. Und die, die dabei waren, sind so eindrücklich. Dort hat der Robin Mauch so erzählt, dass Gottes Geist auf alle herbekommen ist. Und in dem Moment, wo er das gelesen hat oder erzählt hat, ist ein riesiger Gewitter mit voller Kraft und mit Lärm oben Also wirklich eindrücklich. Einfach auch ein Zeichen für mich. Ich ja, mich gefreut ab dem. Wer ein Ja-Mensch, hat uns Deborah Sommer mitgenommen, hat aufgezeigt, eindrücklich, wie wir immer wieder Entscheidungen treffen können, vielleicht auch anhand einer Liste und einfach auch ein Ja, das wir bestätigen können, dass es es einfach braucht. Dann überwinden eine Ängste, dort hat der Benny Steffen mit praktischen Beispielen und auch Beispielen aus seinem Leben uns gezeigt, wie man Ängste überwinden kann. Und wie man auch hier mit dem Heiligen Geist zusammen, mit Jesus Christus, einfach mit der Hilfe, etwas können überwinden kann, wo man das Gefühl hat, das ist gar nicht möglich im Leben. Und heute geht es darum, unsere Gedanken zu erneuern. Erneuern deine Gedanken wird es dann am nächsten Sonntag dort ein Plakat sein oder so ein Brett. Also unser Denken erneuern. Und für das hole ich ein bisschen aus, ich habe lange überlegt, ob ich das soll und werde es gleich machen, ich werde einen Teil von unserer Geschichte, von unserer Verwandlung, kann man sagen, in unserer Gemeinde, wo wir gegangen sind, mit euch anschauen, aber auch ein Stück Glaubensweg von mir, ganz persönlich. Unsere Gemeinde ist von der Kultur her, wenn ihr sie so müsstet beschreiben müsstet, einer zurückhaltend, förmlich, traditionsbewusst. Unsere Anlässe da gelten traditionell festgelegte Abläufe. es gibt nicht riesigen, Überraschungen. Strukturen und Zeiten sind vorgegeben. Und wir um wenn wir so auf uns auf uns beschrieben werden, als und Jesuszentriert. Und ich mit meiner Familie 1983 in die Gemeinde komme, sind in den Früsten zugekommen, zum Glauben, habe ich so ein bisschen beobachtet. Moderatoren und Prediger, das waren vorwiegend Männer, gewesen, oder eigentlich nur Männer, die sind immer mit Kett und Krawatten hier oben. Gestanden. Ähm, Besucher sind auch sehr schick gekleidet, gewesen, also im Gottesdienst hat man sich speziell gekleidet. Frauen haben mehrheitlich lange Röcke oder Schüppage und bei der Haartracht hat man vielleicht auch noch ein bisschen gesehen, so ein bisschen gebundene Haare, häufig lange Haar, das hat noch ein bisschen dazugehört. Und das kann ihr selber beobachten, ob sich jetzt das verändert hat oder nicht. Und es sind natürlich, ähm, Gottesdienstbesuche und unsere Anlässe, da hat kaum jemand gefällt. Also einfach die Verbindlichkeit in unserer Gemeinde, die ist sehr hoch gewesen. Und da kann ich selber sagen, das ist heute sehr schwankend. Im Umgang mit dem Heiligen Geist, das ist eigentlich so das Wichtigste für mich, sind wir auch eher zurückhaltend Ich habe die Lehre betreffend dem Heiligen Geist so verstanden, und ich sage wirklich verstanden, vielleicht habe ich auch nicht alles richtig verstanden, blieb nüchtern, eher zurückhaltend, also mit Händen aufheben und um Zungen reden, eher nicht. Wir wollen in unserer Gemeinde einen ruhigen Betrieb, einen geordneten Betrieb, kein Chaos und... Der Verhaltenskodex den hat man dann auch biblisch begründet und hat das immer auch wieder so gesagt. Ich bin mal mit einem Seelsorger in einem Gespräch und hat mir das auch so erklärt. Die Menschen, die sind unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Charaktere und die einen sind ein bisschen, gehen mehr zu sich raus, die anderen äh, sind so eher zurückhaltend. Und wenn jemand seine Gefühle mit Händen rufen und mit Dreirufen im Gottesdienst oder auch sonst irgendjemand ausleben will, für das gibt es ja die Pfingstgemeinde. Und ich fand, okay, dann hat jetzt einfach hier diese Leute und dort die anderen Leute. Und so habe ich mein Glauben betreffend dem Heiligen Geist, jetzt, wenn ich das rückwirkend anschaue, eher zurückhaltend und so bisschen Angst prägt, ich so ein bisschen eine Unfreiheit drin, weil ich nicht so recht gewusst habe, was ist jetzt hier richtig. Und so habe ich mein, mein Glaube wirklich auch gelebt. Ich überzeugt gewesen, dass das so richtig ist. Und wenn ich so ein bisschen drunter schaue, die Älteren unter uns, die können mir wahrscheinlich da folgen. Es hat sicher einige da, die das ähnlich alles so erlebt haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt mit dieser Predigtzerie ein Stück weit eine andere Sicht, eine Sicht, wo uns ein bisschen Freiheit, eine Lebendigkeit, eine Leichtigkeit und Freude weitergeht, so wie Jesus das auch lebt. Der Heilige Geist gehört in unserer Gemeinschaft dazu, doch einige von uns begegnen ihm mit Angst. Und wissen nicht so recht, wie sie wirklich mit dem umgehen sollen umgehen und wie der Geist wirkt. Im Zweifelsfall haben wir gelernt im Leben, wenn wir etwas nicht ganz sicher sind, so gehen wir lieber auf die Distanz. Das ist auch gut im Leben. Eine gute Strategie. Angst kann ich mal schützen. Aber im Bezug auf den Heiligen Geist ist es schade. Verschliessen wir uns vor etwas, das der Gott uns möchte schenken möchte. Es ist irgendetwas, das so wie Bremsen da ist. Es ist wie ein Päckchen, wenn wir es überkämen, ein schönes Päckchen draussen. Und weil wir nicht genau wissen, was drinnen ist, legen wir es auf die Seite. Und Ich habe einfach das Gefühl, wir verpassen etwas, wenn wir das nicht auftun, wenn wir uns nicht dem auch widmen. Beim Nachdenken über unsere Gemeinde und meine Haltung habe ich eigentlich eine Stunde festgestellt, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde viel präsenter ist, als ich das eigentlich gemeint habe, oder vielleicht einige für uns sich das bewusst sind. Ja, so an Kinderesegnungen denkt, an Taufe, an Glaubenskurs, an Hochzeiten, an Beerdigungen und auch unsere Predigten, als Worship, wenn wir da so ein bisschen schauen, da wird der Heilige Geist ab und zu wirklich betont im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Das ist der zu größeren Anlässen ist das für uns so und traditionell haben wir in unserem Gottesdienst immer über viele Jahre zum Schluss noch ein Lied gesungen und da es geheissen, der Moderator hat gesagt und jetzt singen wir noch Gnade miteinander und wenn ich so ein was da drin innen steckt wo wir alle gesungen haben und dann auch die Zurückhaltung anschauen, ja, das ist so ein komisch. Und wir singen jetzt Gnade miteinander, um so uns das bewusst zu werden. Wenn wir jetzt so schauen, die Ängste, die, die zum Teil vorhanden sind, unsere Gefühlsschwankungen in Bezug auf den Heiligen Geist, wenn wir das vor uns haben, andererseits aber jetzt das gesehen, wie wir über Jahre das so gesungen haben, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, und ihn eingeladen haben, in unsere Mitte zu kommen. Wir haben ihn aufgefordert, eine Gemeinschaft mit uns zu haben. Dann wird es schwierig. Dann haben wir so ein bisschen wie zwei Seiten. Wir wissen nicht so recht, was tatsächlich richtig ist. Und so ist es auf jeden Fall mehr über Jahre gegangen. Ich weiss, die anderen, die haben vielleicht weniger Probleme mit dem gehabt. Und mit Glauben betreffend dem dreieinigen Gott ist für mich in Bezug... Eine, nur in Bezug auf den Heiligen Geist schwierig sein. Gott Vater als Schöpfer ist für mich vertraut und ist für mich sehr nöch. Jesus Christus, sein Sohn, ist mir vertraut und sehr nöch. Beim Heiligen Geist war es immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig für mich. Ich habe eine längere Zeit das Gefühl gehabt, dass Leben ihm und mit dem Heiligen Geist in dieser Gemeinde immer schwierig ist. Ein Grund ist sicher die Angst, vor einem chaotischen Betrieb, Angst vor etwas, das man nicht kontrollieren kann. Und das ist es tatsächlich. Weil ich so geglaubt habe, bin ich persönlich in meinem Glaubensleben ein bisschen eingeschränkt gsi. Und auch damit mache ich niemandem Vorwurf. Ich bin überzeugt und weiss das auch, aus der Zeit, in der ich selber Leiter war, bin von dere es ist nicht absichtlich das Vorenthalten gewesen, wo die Verantwortlichen zumal hatten. Es war wahrscheinlich nicht bewusst in diesem Sinn. Und man hat es einfach als richtig angeschaut. Das Glaubensleben war aber trotzdem ein Stück weit eingeschränkt in unserer Gemeinde. Und die Verantwortlichen, schliess ich schliesse mich hier mit haben es einfach so gesehen. Und Erkenntnis, das wissen wir selber, das ist Stück weg, Stück für Stück. Heute sehe ich das viel anders. Und ich habe mir für die Versäumnis vor Gott bekennt und ihm bitte, mir zu vergeben, überall dort, wo ich selber vielleicht noch bremset habe, wo ich vielleicht sogar mal noch einen Spruch gemacht habe, also was Pfingstler und so angeht. Und ich habe wirklich um Vergebung gebetet. Und das möchte ich auch bei all denen, die hier in dieser Gemeinde ein- und ausgegangen sind, über Jahre, die vielleicht im Glauben eingeschränkt waren, genau wegen dem möchte ich auch um Vergebung bitten. Ich bitte euch mir und denen wo dort mal am Ruder gsi sind zu ergeben. Für mich ist klar, dass uns mit der Angst vom Heiligen Geist wichtige Details im Glaubensleben fehlen. Unsere Haltung, unser Glaube in Bezug auf den Heiligen Geist bleibt dann verschlossen, wenn wir Angst haben. Eine falsche Glaubensüberzeugung hindert uns genau zu dem Schritt in die Freiheit zu wagen. Und das werden wir ja machen. Schritte in die Freiheit und Wenn man einen Schritt in die Freiheit macht, muss man Angst auch können ablecken. Sie hindern uns davor. Und ich bin überzeugt, dass in der Hinsicht auf unser Denken, dass wir es hier müssen erneuern müssen. Und damit bin ich beim Predigtext im Römer 12, die Verse 1 bis 2. In diesem Text geht es nicht, Explizit um den Heiligen Geist, aber es geht grundsätzlich darum, sich vom falschen Denken abzuwenden und ein Neues anzunehmen. Erneuere deine Gedanken kann man auch als Überschrift darüber tun. Wir lesen aus der Lutherbibel. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gottwohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Hauptthema vom Römerbrief ist die Gerechtigkeit Gottes. Im ersten Teil geht es um die Erklärung von dieser Gerechtigkeit, was das überhaupt ist. Im zweiten Teil geht es dann um das Leben in der Gerechtigkeit. Paulus erklärt gemein Gemein auch Barmherzigkeit und Gnade Gottes, wo durch den Tod von Jesus Christus möglich ist. Und das durch den Glauben daran, Vergebung unserer Sünden als Gnadengeschenk von Gott. Möglich ist. Und der Paulus fordert hier die römischen Christen zu einer Antwort auf. Denn das verlangt eigentlich die Annahme von diesem Gnadengeschenk, von der Barmherzigkeit Gottes von uns allen, die Vergebung erfahren haben. Die einzige vernünftige Antwort, sagt der Paulus, wenn du das angenommen hast, ist, dass du dein Leben Gott als Opfer darbringst. Unser ganzes Leben. Also wir haben etwas bekommen, es kostet uns nichts, aber als Opfer. Gibt dies ganze Leben. Der Paulus beschreibt hier, wenn er so ein Opfer sein soll sein nämlich lebendig, heilig und gott wohlgefällig. Also Opfer müssen makellos sein. Jetzt könnte man sagen: Ja, mehr, makellos, das kannst du knapp vergessen, oder? Und wie werden wir selber makellos und unbefleckt? Das sehen wir auch aus dem Text. Durch unsere Bekehrung und damit von der durch die Annahme von dem Gnadengeschenk, durch den Tod von Jesus am Kreuz, also das müssen wir auch glauben. Dann sind wir nicht mehr befleckte Sünder, sondern makellose, heilige Kinder. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir jemanden haben, der uns vertritt. Das neue Leben, das Gott uns hier schenkt, soll, sollen wir von ganzem Herzen und aus freiem Stück ihm zur Verfügung stellen. Das Leben von einem Christ soll Gottes Wesen widerspiegeln. Und das Opfer, die Hingabe von unserem ganzen Leben, das ist der Gottesdienst, seid ihr. Hingabe, das ist euer Gottesdienst. Im Vers 2 geht der Paulus auf das hin, was in dieser genau, mit dieser Stelle genau gemeint ist. Stellt euch nicht dieser Welt gleich sofort daran. Da geht es weniger um Kleidermonde, um Sport am Sonntag. Musikstil, Gottesdienst, im Gottesdienst ähnliche Äußerlichkeiten, eben wie Haarlänge, wie Kleidung und Tätowierung und weiss nicht was, so also man könnte kritisieren. Aber leider wird der Satz bis heute, aus Römer 12 äh, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, bis heute häufig missbraucht. Eigentlich ist es ja nur ein Teilsatz, der nachher weiter ausgeführt wird und erklärt wird von Paulus. Es heißt wieder, sondern ändert euch. Das griechische Verb, von Paulus da mit ändern braucht, heißt metamorpho. Und das Nomen dazu, metamorphosis, was ins Deutsche ja auch als Fremdwort eingegangen ist, und metamorphose bedeutet dann Gestaltumwandlung, Veränderung und so weiter. Und der Begriff da. Hat auch die Wissenschaft braucht auch sehr häufig für ganz unterschiedliche Vorgänge. Und ich glaube, das, was uns in unserer Gemeinde am meisten bewusst ist, Metamorphose ist die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling. Wo eigentlich das beschreibt, wie das passieren kann, das können wir uns hier auch ein Stück weit als Beispiel nehmen. Die Raupe wird in Prozess zu einem wunderschönen Schmetterling verwandelt. Je nach Temperatur geht das drei bis fünf Wochen und Vorgang, der Vorgang bewirkt eine Erneuerung. Und der Paulus braucht mit der Neuerung in einer Sinnes keine Aktivform. Das heißt, er fordert nicht dazu auf, dass wir uns selber verwandeln dass wir es selber machen müssen. Die Tropen verfuckt sich zwar, aber sie führt die Veränderung nicht selber herbei. Sie hilft nur, damit die Veränderung möglich wird. Und das ist die Aufforderung, die der Paulus so an uns hier ausspricht. Lasst euch verändern. Denn die Veränderung, die hier gemeint ist, die kann ich nicht selber machen, nur Gott kann es bewirken. Es liegt aber an mir, dass ich die Bereitschaft habe, dass sie mir zur Verfügung stellen Und dass mir das Löhnloch geschehen bei uns. Das wäre in Bezug, wenn wir da uns würde verweigern oder blockieren, das können wir. Gott zwingt hier niemand dazu. Aber das wäre zum Beispiel im Bezug auf den Heiligen Geist, wenn wir ist hier da verschließen, dann kann nichts passieren, dann kann es auch nicht umwandeln. Veränderung ist also ein Prozess. Trauben wird nicht in einem Augenblick ein Schmetterling. Wenn ihr es genau noch wüsst, wollt, Deborah Sommer hat das Buch geschrieben, einzigartig. Da geht es auch um die Verwandlung. Da schreibt sie viel darüber, auch die Zeit in den Puppen ist nicht einfach nur so eine Sekunde, sondern ist eine längere Zeit, die um wir vielleicht uns vielleicht finden können. Das ist sehr empfehlenswert. Entfalte dich, was, was in dir steckt, Und die Raupe, die verpuppt sich, die hängt der Zeit an, verwandelt sich und irgendwann wird dann ein wunderschöner Schmetterling draus. Und so ist die Veränderung, die Gott uns bewirken will. es ist ein Prozess, der Zeit braucht und es braucht unsere Bereitschaft, die zwei Sachen. Der angefangene Satz beim Paulus ist noch nicht ganz fertig, er sagt, wie das die Veränderung denn bei uns soll passieren. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Der Raube betrifft das stark die österliche Veränderung. Da sehen wir nur das was passiert. Und beim Menschen, bei uns, passiert das in erster Linie im Inneren von uns Menschen. Das griechische Wort beim Luther Sinn oder Sinnes, ist übersetzt, ist sehr umfassend in der Bedeutung, behandelt Verstand, Vernunft, Gedanken, Meinungen, mein Urteilsvermögen und meine Überzeugungen. Es betrifft also unseren Verstand, aber auch unsere Gefühle. Es geht also um eine entscheidende Veränderung von unserem Denken und von unserer Einstellung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, heisst es beim Luther das griechische Verb dazu, Gestalten oder Form annehmen. Wenn ich mich für mein für das Leben mit Jesus entschieden habe, was ist die Voraussetzung, dann wird der Veränderungsprozess in Gang gesetzt. Mein menschliches Denken, Welt, äh, die weltlichen Werte, die wir mal gelehrt haben oder das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, Unwahrheiten vielleicht, die wir daran geglaubt haben über Jahre, die werden in Gottes Maßstäbe umgewandelt. Und immer mehr erkennen wir, was richtig ist. Ich merke das bei mir selber. Und vielleicht geht es euch auch ab und zu so, dass es nicht immer leicht ist, Gottes Maßstab zu erkennen, aber sie dann auch anzunehmen. Vielleicht erkennen wir sie, aber annehmen. Und wenn wir sie erkennen, ist es nicht einfach, sie anzunehmen. Wir wüssten zwar, was richtig wäre und da sind wir so in einer Zerreissprobe. Es braucht Zeit, Zeit mit Gott. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, um in der Bibel zu lesen, um in der Stille darüber nachzudenken. Beziehung mit Gott pflegen, das ist so eine von diesen wichtigen Massnahmen, die uns einfach unser Denken kann erneuern kann, wo wir uns, wo wir gewisse Sachen können annehmen können, wo wir uns vielleicht ein bisschen dagegen. Wunderbar ist eigentlich, die haben das selber erlebt, dass Gottes Gnade so gross ist, dass er uns sogar mit falschen Glaubensüberzeugungen kann in einen Veränderungsprozess hinein kann. Er kann uns Wege aufzeigen und uns das Denken gerade in Bezug auf den Heiligen Geist erneuern. Ich kann euch da einfach ein paar Beispiele sagen aus den letzten Jahren, wo ich immer wieder erlebe und denke, genau das ist so eine Wandlung, die bei mir stattfindet. Nicht von heute auf morgen. Es kommen mir plötzlich, kommen mir Menschen in Sinn und ich weiss genau, denen muss ich die leute, die muss ich besuchen oder denen muss ich schreiben. Und ich glaube es nicht, also wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich und so, das lässt mir nicht mehr los und kommt immer wieder und wird immer leuter und immer stärker. Und wenn ich es dann mache, dann ist es tatsächlich nötig gewesen oder hat etwas bewirkt. Also auch schon nicht gemacht und im Nachhinein gemerkt, also das ist vielleicht das, was mir dazu führt, es immer zu machen. Weil ich gemerkt habe, wenn ich es nicht tue, dann verpasse ich oder jemand anderes verpasst etwas. Es also einfach so, dass das Wissen... Ich erlebe im Alltag Aufforderungen. Mach das oder mach das nicht. Es sind es so beides. Und das fällt so ganz fein an. Irgendwann, wenn ich etwas mache, bemerke ich, das ist nicht gut, das sollte ich nicht. Ich würde euch gerne sagen, ich höre eine laute Stimme, aber es ist nicht eine laute Stimme. Es ist so ganz klein, aber es lohnt nicht mehr. Es, ist, es sind ganz hartnäckige Gedanken. Und genau dann, wenn ich es gemacht habe, ist es weg und es ist mir wohl. Das ist das Wirken des Geist. In der Vorbereitungen für Predigten, für Vorträge, dort habe ich manchmal Gedanken, manchmal fast zu viel, wo ich selber staune. Ich denke, das bist nicht du. Ich bin der den Vorbereitungen. Und das führt dazu, dass ich meine Predigten meistens runterkürze und es tut mir richtig weh. Ich habe noch so viel zu sagen. Und da ist nicht sicher, ob ich das ankürze. Das ist dann manchmal noch so ein bisschen schwierig. Dort möchte ich manchmal noch viel mehr haben. Und das Letzte noch, wenn ich Fragen habe, Letztens einfach gefragt, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Manchmal ist die ist für mich heute noch ein bisschen schwierig. Und ich bin auf dem so fünf Kerzen vor mir gehabt, sind fünf. Und dann habe ich die Augen noch ein bisschen zugeknifft. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr die Augen sich noch ein bisschen zu machen, dann kommen so Strahlen von den Kerzen, es gibt sicher einen Fachausdruck für das, kommen noch für unsere Augen zu. Und dann haben einfach zwei Kerzen sind die Strahlen gekommen, und bei einer hat es geflackert und es ist wieder gekommen und es ist gegangen und es ist stärker geworden und schwächer. Und für mich war das so ein Bild genau so. Also Gott Vater, Jesus Christus, völlig klar. Und beim Heiligen Geist, da bist immer noch so ein bisschen. Aber er ist da und, und er flackert und es liegt wahrscheinlich an mir. Das war so ein bisschen das. Gewesen. Also so denke ich, können wir wirklich auch ähm, können wir auch etwas erleben vom Geist, auch wenn wir nicht hundertmal betet haben, in dem Verwandlungsprozess. Wenn wir unser Christ Christsein leben, müssen wir in die Abhängigkeit von Gott gehen. Weg von unserem egoistischen Denken, und ich könnte euch ganz viel aufzeigen, was das heißt, egoistisches Denken, verzichten darauf, drauf. Aber wir sind stark prägt, zuerst für uns zu schauen und dann für die anderen. Das heisst, sie machen das, was Gottes Willen ist und nehmen alles dankbar aus seiner Hand. Nur, wenn meine Einstellung, mein Denken von Gott geprägt ist, dann bin ich auch in der Lage zu beurteilen, was Gottes Willen ist. Aber mit uns ist es noch viel wichtiger zu erkennen, was nicht Gottes Willen ist und das nichts zu machen. Und das gerade im Bezug auf den Heiligen Geist. Der Pfarrer Wolfgang Kraska hat beobachtet, wie schwer sich Christen mit einem neueren tun. Und er hat 2008 in einem Andachtenbuch geschrieben, eigentlich habe ich mit dem Glauben selten Probleme. Aber ein Punkt verunsichert mich bis heute immer einmal, immer wieder einmal. Gezänk unter Christen. Und das bei Menschen, die seit Jahrzehnten im Glauben leben. Wie kann das angehen? Wo ist da die verändernde Kraft Gottes zu sehen? Wo? Und da hat er, geschrieben, er hat dann im Laufe der Zeit sich mit dem auseinandergesetzt und er sagt, ich glaube, er ich hat die Wurzeln von dem erkennt und er schreibt auch in dem Andachtenbuch: Ich musste feststellen, dass hinter den meisten Sachfragen oft nur persönliche Aspekte standen. Ehrgeiz, Profilierungssucht, Neid, verletzte Eitelkeit, alte Rechnungen, ein streitzüchtiger Charakter. Wenn wir so ein bisschen links und rechts schauen, dann wird der dort mal etwas erleben, auch in unserer Gemeinde, wo man einfach staunen, dass das noch möglich ist. Und das, was hier der Pfarrer Kaska beschreibt, ist für mich eine Bestätigung, dass die Neuerung von unserem Denken eine Voraussetzung ist, für ein geheiliges Leben zu führen. Die Veränderung von unserem Inneren wird dann automatisch nach außen sichtbar, erst wenn die Veränderung durchs da Neue Denken führt uns zu einem veränderten Handeln. Also nicht nur das Denken, plötzlich machen wir es so. Wenn meine Einstellung gottgemäss ist, dann wird auch mein Handeln gottgemäss sein. weil er in der Lage wird, zu beurteilen, was Gottes Willen ist und was nicht. Darum ist es wichtig, viel Zeit mit Gott zu verbringen, mit Bibeln zu verbringen, damit meine Gedanken können erneuert werden können. Für viele von uns scheinen die Gottes, die Werte, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht immer logisch. Und ohne Hilfe, und ich glaube, das braucht es, ohne Hilfe vom Heiligen Geist, wird es da viel, viel schwieriger. Und er ist etwas, wo uns das kann aufzeigen Was wäre da wichtig? Gottes Willen, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene zu erkennen, in allen Minnen, Wenn wir uns diese Fragen so würden stellen aber im Alltag geht so schnell, dass wir diese Fragen nicht bei jeder Handlung können stellen können, sondern dass es nur dem passiert, wenn wir selber umgewandelt sind. Darum geht Gott allen seinen Geist, damit wir hier geführt werden. Und damit können wir verstehen, vieles verstehen, aber wir müssen auch bedenken, dass wir immer auf dieser Erde leben und dass wir begrenzt sind. Erst einmal am Ende von unserem Leben werden wir vollkommen Gemeinschaft haben mit Gott und werden dann erst alles verstehen. Ich glaube, es wäre eine Illusion zu denken, wir können alles verstehen. Was machen wir jetzt konkret mit dem, was wir gehört haben? Dann habe ich mir überlegt, so was wette was ich euch mitgeben? Und wir probieren so in die Leute hineinzuversetzen, die hier sitzen. Es könnte sein, was ich denke, das ist alles übertrieben, was der da gesagt hat, davor. das ist für mich nichts und einfach weitermachen bis jetzt, ist eine Möglichkeit. Das Zweite, ich kann, es kann sein, dass wir schon seit Jahren einen guten Zugang zum Heiligen Geist haben, Gott Vater, sein Sohn und dem Heiligen Geist und das für uns gar nicht das Problem ist und das für uns einfach eine Bestätigung ist und dann können wir uns einfach freuen, dass es so ist. Und das Dritte, wir haben vielleicht gemerkt, dass wir im Umgang mit dem Heiligen Geist von Angst und grosser Zurückhaltung geprägt sind. Dann wäre es möglich, verschiedene Möglichkeiten du zu tun und unser Denken einfach auch können zu verändern oder uns erneuern zu lassen. Vielleicht gehst du in die Stelle ein und fragst Gott, was bei dir dran ist. Das ist vielleicht nicht bei allen gleich. Oder vielleicht suchst du ein Gespräch mit einem Mitchrist und sagst du, ich will mal reden, wie hast du das? Und ich glaube, das bringt ganz viel, wenn wir untereinander und dann ist es vielleicht gut, wenn wir nicht nur Gleichgesinnte suchen, denken, der denkt gleich wie ich, ich auch fragen. Sondern vielleicht mal jemanden, die wir merken, der denkt nicht ganz gleich. Das bringt uns weiter im Leben. Und vielleicht nimmst du Seelsorge in Anspruch. Du einfach sagst, ich werde wie ein Neues anfangen, ich werde das machen, ich werde, dass in meinem Glaubensleben noch etwas passiert. Und ich werde einfach Mut machen, Schritt gehen, welche Gedanken lassen, zu erneuern, dort, was nötig ist. Amen. Als Übergang zum Lobpreis gehören wir jetzt noch einmal von der Michel, Römer 12, die Vers 1 bis 2, die sie uns vorliest, jetzt nach aus der neuen Genfer Und fragt euch da dabei, Haben ich die Aufforderung von Paulus angenommen oder wer sitzt jetzt dran?
1: Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Als ich das heute Morgen nochmal gelesen habe, habe ich ein Bild von einer Wasserleitung gesehen. Und ich habe in diesem Ruhr viele Stellen gesehen, wo es Dreck hatte, wo wie blockiert war und das Wasser konnte gar nicht durchflüssen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie machen wir jetzt, dass das Wasser wieder flüssen kann? Und dann ist mir Jesus in den Sinn gekommen, wo das lebendige Wasser ist, und dass er als Kreuz ist. Und auch all das auf sich genommen hat, all die Gedankenmuster, all die Sünde, all den Dreck. Und dass das lebendige Wasser, das durchflüsselt mit einem Druck, dass das alles weggeht. Und dass dort ein Moment kommt, wo der Geist, wo der Heilige Geist wieder kann wirken und uns erfüllen kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass du unsere Herzen öffnest für dich und für dich, Heiliger Geist. Wir wenden dich ehre und loben.